1: go on our website freshfm.net or download the accessmedia.nz app.
0: Y bienvenidos a un nuevo programa de Viva Latinoamérica. Hola Julio.
2: Hola Jessica Díaz, hola Luz Úñiga. Como todos los jueves nos encontramos jueves tarde noche ya casi acá en Nueva Zelanda. Nos encontramos en el programa Viva Latinoamérica a través del 104.8 Fresh FM, Nelson Tamma. Buenas tardes Luz Úñiga.
3: Buenas tardes Julio, hola Jessica hola, y, hola. Hola y hola a todos quienes nos están escuchando esta tarde a través de Fresh FM Nelson y también online, esperamos, en toda Latinoamérica. ¿Les damos la bienvenida de nuevo a Viva Latinoamérica?
0: Al principio que estamos de nuevo en una nueva versión de viva Latinoamérica hoy día 15 de julio ya Ajá. y como decía julio precisamente <risa> julio, comienza <en> julio. <risa> julio comienza en julio y está más noche que tarde hoy día vamos a eh, como siempre conversar de lo que está ocurriendo en Latinoamérica en general vamos a hablar de esta eh, llamada big protesta de eh, cuba Vamos a conversar un poquito de este estancamiento todavía bien, Perú, ya llevamos cuánto? Más de un mes, más ¿Dos de un mes meses sin
2: resultados. Sin eh, resultados, sí. Concreto, digamos, la verdad claro. que esta teleserie se ha alargado más de la cuenta, ¿no?
0: Bueno, las teleseries siempre se alargan, Julio, sí, así es que vamos bien. a tener que tener paciencia nomás. Y hoy tenemos una entrevista súper interesante con una joven dirigente eh, chilena que vamos a que Julio va a presentar más rato cuando ella eh, cuando comience su entrevista, es una entrevista grabada. Que hicimos esta mañana con ella, uh -huh. eh, está bastante, bastante interesante en respecto de las comunidades
3: indígenas en Chile, pero en el fondo es las comunidades indígenas en general. En general y teniendo en cuenta que eh, lo que está ocurriendo en Chile en ese contexto de lo que es el cambio constitucional que hemos venido también Por conversando. Por supuesto, que es algo muy importante y estoy segura que todos
0: nosotros latinoamericanos estamos interesados en este proceso, en este cambio tan importante que Chile está
3: viviendo. Para comenzar, como siempre, ¿vamos a la música, Luz? Sí, vamos a la música y vamos a ir justamente con una un tema eh, que quedó pendiente de la vez anterior. Quedó
2: pendiente la semana pasada. Claro, el grupo.
3: el grupo Peuma y la canción es
2: Walmapun. Sí, digamos un poco de contexto, que esta es una cumbia con contenido, digamos. Es una cumbia... Eh, escúchela para que más o menos después nos den su opinión respecto de cuál es su impresión de esta cumbia con contenido social.
1: Atrabuilo, atrabuilo con los pasajes, Armemos un vacilón, armemos este cumbión. Armemos armemo este armemo un vacilón, armemos este cumbión. Atrabuilo, atrabuilo con los pasajeros. Atrabuilo, atrabuilo con los pasajeros. Armemos un basilón, armemos este cumbión. Armemos un vacilón, armemos este cumbión. De cuál Mapu, de Mapu, nos venimos a encontrar todos juntos a cantar, a curruquear que la tierra Mapuche mira este mar a mar cruza la cordillera y las Si quieren guerra, les daremos. Guay tan somos una, una sola, sola raza y el mismo muy funcional. ¡Más!
0: Estamos de vuelta en Viva Latinoamérica, aquí en Fresh FM, un pequeño perdido. <risa> <risa> Muchachos, hoy día tenemos una entrevistada, estábamos conversando al principio de ello.
2: Ah, claro, hoy día conversamos con Denise Silva Kichel, es educadora de Cultura Mapuche, uh -huh. eh, y además eh, preside una organización que se llama Nehuentuaiñe. Uh -huh. eh, en el contexto de lo que está ocurriendo en Chile con... Primero con la Convención Constitucional, que están tratando de tener algún reconocimiento uh -huh. todos los pueblos originarios, y eso se vio reflejado a lo mejor en la elección de la Elisa Loncón como presidenta de esta convención. Por supuesto. Y además en el contexto de la represión, uh -huh. que aún se mantiene, y eso se ha visto reflejado. La otra cara en la moneda que es la muerte de Pablo Marchán que por supuesto desde aquí repudiamos abiertamente, uh -huh. porque es una acción criminal, criminal de, parte de parte del Estado, del estado de Chile. ¿Sí? En ese contexto en que se está desenvolviendo en este momento eh, el tema de la autonomía y la recuperación de tierras del pueblo mapuche, es que conversamos con esta niña, Denise Silva, y ella nos comentó un poco cuál es la visión desde el punto de vista de la plurinacionalidad.
3: Claro, eh, ella es, como tú bien decías, ella es dirigente de varias organizaciones, una de ellas se llama el Movimiento por la Descolonización y la Plurinacionalidad. Eh, que agrupa varias otras eh, grupos, claro, naciones que, de, que existen en Chile, aparte de la nación Mapuche que es la más numerosa a la que ella pertenece y se paseó por varios temas muy importantes como los que tú mencionabas, incluso hasta del Covid habló respecto de lo que está <risa> bueno, pasando respecto
2: de lo que está pasando en las comunidades Ajá. que se desconoce por lo menos es importante que se le dé tribuna y es importante que la gente conozca que deje de eh, ser invisible, claro, que esa, deje que que de ser invisible, todo de ese y desde acá estamos apoyando fuertemente todo lo que tenga que ver con los movimientos sociales en Chile, por supuesto.
3: Así es, así que lo vamos a dejar con esta primera parte. Después vamos a hacer una pausa, un comentario. La primera parte de la entrevista a Denise Silva Quichel.
4: María <risa> María Denise Silva Quichel Piñanta, y Folil La Incheta de Asociación Mapuche, Quimaltu eh, Chefe, Palestina, Palomares, Concepción Waria. Eso, yo, mi nombre es Denis Silva Quichel y bueno, mi familia, mi origen cultural Mapuche viene de de la región de los Ríos, ¿ya? Eh, yo ya hace mucho tiempo vivo en Concepción que es una ciudad que queda eh, cerca de 500, 500 kilómetros aproximadamente del de lugar de donde yo, de donde mi familia es originalmente. Bueno, llevo mucho, mucho tiempo viviendo acá y bueno, yo también soy educadora tradicional, yo enseño en la cultura mampuche en una escuela eh, de acá de la zona y también eh, pertenezco a, a una organización que se llama SODEPLU. Eh, en esta organización es que es Asamblea por la Descolonización y Plurinacionalidad. Hacemos eh, personas que dirigentes tanto de comunidades y asociaciones reconocidas por la Ley 19.253. Ustedes saben que finalmente se necesitan tener eh, ciertos parámetros jurídicos para poder hacer ciertas cosas. Entonces, como nos hemos tenido que asociar en comunidades y asociaciones, eh, hicimos como un colectivo, ¿ya? ASO de Plum es una organización que, de alguna manera, trata de escuchar las diferentes necesidades eh, de los diferentes pueblos originarios. En, dentro de los pueblos que lo componen, está el pueblo cahuésco, que es el pueblo que es de la zona austral, eh, eh, hay dirigentes del de pueblo Coya, del pueblo Aymara, del pueblo Mapuche, evidentemente de diferentes territorios Y el eh, pueblo Licanantay, antiguamente acá conocido como el pueblo Atacameño Pero ellos prefieren autorreconocerse como Licanantay Y... Dentro de nuestra función es poder irnos acogiendo como, como personas que de alguna manera eh, estamos como en, en la protección de los diferentes espacios territoriales. Para poder ir uniendo nuestras fuerzas como para ir pudiendo también eh, proteger nuestras vidas. Y, de la, y la vida también de las personas que, que están alrededor nuestro. En ese sentido, eh, hemos hecho varias denuncias también, eh, por ejemplo con el tema del COVID, que es una de las últimas que todavía tiene que ver qué está, qué, qué, qué está pasando al respecto, es porque eh, no existe un plan como nacional que de alguna manera vaya en digamos, como en el resguardo o con pertenencia cultural para los diferentes territorios, para las diferentes personas que no son hablantes del español, ¿ya? sino que aún hablan su lengua nativa y tienen otras formas también de cómo ver la medicina. Entonces, tampoco se ha hecho como un catastro y eso es como una de las últimas denuncias. Eh, no sé si
3: respondí la pregunta. sí. Sí, mira, eh, una pregunta, siguiendo con lo que tú estás explicando, eh, eh, nombraste esto de la denuncia que está haciendo, el trabajo que este, se está haciendo para reconocimiento de otras formas de medicina indígena. Eh, uh -huh. y eh, ¿Ustedes están proponiendo eh, como hacer un, un, un tipo de eh, campaña del COVID desde las perspectivas de la medicina indígena?
4: Sí, bueno, primero el tema del resguardo, porque lo que ha pasado, por ejemplo, con el pueblo Licananta Licanantay, ya que ellos viven en un territorio donde hay una alta concentración de mineras, sí. ¿ya? donde llegan muchas personas eh, como a trabajar, en, como estos cada 15 días, entonces las comunidades se han enfermado mucho. ya. La
2: población flotante con, aumenta mucho.
4: Claro, exactamente, la población flotante aumenta mucho, lo cual de alguna manera... Eh, bueno, dentro del Estado, no, no, no se ha evitado, digamos, no, no ha habido una protección o un resguardo hacia las comunidades de estos espacios territoriales. Entonces, ¿quiénes son los mayores afectados? Las personas ancianas. Son personas importantísimas porque son las que tienen todo el conocimiento. Entonces perder a, a los ancianos eh, es casi como quedar un poco descabezado pero no, ha no, ha habido ningún tipo de política pública como para el resguardo, primero, de las personas mayores, y en caso de contagio, muchas personas van a, a estos centros como, que son como del Estado, donde hay gente que no, habla el español, no, les comentaba, y ahí se complica mucho porque son atendidos eh, y pero no entienden qué es lo que se les está haciendo, ya, pero no hay un espacio que sea pertinente para la atención de las personas. Acá en el pueblo mapuche, bueno, lamentablemente, bueno, existe, existe remedio al respecto, pero evidentemente tampoco está validado, pero la gente se ha logrado proteger de esa manera, lo cual tampoco implica que no se hayan contagiado. De hecho, en... La gente que, por ejemplo, acá del Alto Bio Bio en un momento, no sé si ubica en el Alto Bio Bio, yes, que yes. está acá hacia la Cordillera,
1: Santa eh, en, hacia
4: sí, Santa Bárbara hacia arriba en la plena cordillera, eh, fue una de las comunas con mayor concentración de contagios por COVID. ¿ya? Mm -hmm. Y eso debido a que las personas eh, van a trabajar fuera, van a trabajar fuera y al que al llegar a sus comunidades van contagiando al resto.
0: Denise, Pero, una pregunta en lo que respecta a tu trabajo, sacándote un poquito del área de la salud de la que estamos hablando en este momento ¿sí? y yendo más cerca de todo esto que tiene que ver con la futura constitución y el reconocimiento de los pueblos originarios. ¿Cómo se ve el trabajo? ¿Cómo, cómo, cómo están ustedes planteando esa, esa área como organización? ¿Cómo están ustedes apoyando? Para que ese tipo de cosas ocurra, por ejemplo, ¿qué cosas se están haciendo en pro de descolonización? ¿De que se, está, ¿Se está hablando siquiera de eso en voz más alta del de usual descolonización?
4: Bueno, eh, uno de los grandes temas que se han planteado dentro de las diferentes reuniones en las que yo he podido participar del pueblo mapuche, ¿ya? con respecto a qué cosas se esperan de la nueva constitución, eh, está como primera cosa eh, el tema de un reconocimiento, pero un reconocimiento que no quede solamente en el papel, sino un reconocimiento que tenga, digamos, cierto reglamento para que se pueda llevar a la práctica, ya porque es muy necesario eso, si no, no va a servir de mucho. Lo otro, también algún tipo de protección para eh, para los territorios en el sentido eh, medioambiental. Ya, hoy en día, no sé si ustedes saben, la legislación medioambiental chilena no es muy buena. Así que la verdad es que eh, se han visto muy afectados los territorios, las personas que viven en esos espacios. Y la idea de alguna manera es que se pueda generar alguna especie de, de reglamento que, que permita que, el, que los espacios naturales se conserven de esa manera de manera natural, porque ese es el sustento de la vida finalmente.
2: Claro. ¿Y ustedes se sienten, por ejemplo, representados eh, por, la, por la bancada que se formó en la constituyente en Chile? Eh, ¿Crees tú que ellos van a interpretar el sentido de su lucha como organización?
4: Bueno, la mayoría, por lo menos yo puedo hablar desde el pueblo mapuche en ese sentido, Uh -huh. La mayoría de los constituyentes mapuches son personas que tienen una organización de organizaciones de base, ¿ya? Personas que de alguna manera eh, es, están apoyados por diferente, diferentes espacios territoriales. Eh, en ese sentido, eh, funciona un poco distinto a, a la política no, 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 no tradicional mapuche, que como, es como la persona. Acá no, son diferentes. diferentes. Por ejemplo, está el, la identidad de la gente que compone todo lo que es la costa de las comunidades. No sé si la conocen, pero que sienten que sí. Ya, la identidad de la gente, ellos decidieron proponer a una persona específica para que los represente. Y se están llevando a cabo reuniones, que algunas virtuales y otras presenciales, para ir conversando todos estos temas, para ir viendo qué es lo que va pasando también. Y esto también se está haciendo con otros que, por ejemplo, con, con Rosa Catrileo, que ella es del sector de, de Temuco, donde también hay, hay como harto acceso a, a poder conversar con ellos, porque, como les decía, ellos representan a las personas. Evidentemente, hay un grupo que, que no se siente representado, ¿ya? Eh, pero digamos que. En el fondo queremos como lo mismo y quizás el, el camino es un poco distinto, pero finalmente
3: se quiere como lo mismo. Eh, respecto de los últimos acontecimientos, ¿cuál es el sentir de la, de la asociación? Bueno, eh, tú como Mapuche y la gente a la que tú representas como Mapuche, pero también de la, de la SUDEPLU o de las comunidades de otras etnias con las que ustedes se relacionan, ¿cuál es el sentimiento respecto a los últimos acontecimientos que... Específicamente me refiero a, a la muerte de este güey en Pablo Marchán Pablo mm
4: -hmm. Bueno, dentro de... Bueno, siempre la solidaridad de los otros pueblos, que siempre llenan así como en este tiempo de mensajes, llamadas de teléfono y de alguna manera sintiendo... Eh, bueno, el pensar, porque más allá de, de que sea una persona, el, el atentado eh, o este o lo que pasó afecta a todas las personas conscientes del pueblo mapuche. Entonces, en este momento siento que hay un ambiente un poco de, de luto, ¿ya? un ambiente un poco de tristeza, porque las cosas eh, no sé, no sé, no, no, no parece, no se esperaba esto en este proceso. Eh,
0: se ve también si, que
4: ha ¿no sido... Te como te interrumpa,
0: un... ¿Cómo sí. si no se nos esperaba esto en este proceso?
4: A... Porque tenemos a Elisa Loncón como presidenta de, 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 de los constituyentes. Eh, de alguna manera se está abriendo un espacio que, que ayuda a, a, a una conversación como más igualitaria, más intercultural, de alguna manera. Eh, hay un reconocimiento hacia las personas de pueblos originarios, más allá de que Elisa Lujón sea mapuche, es un reconocimiento a todas las personas de pueblos originarios y no se esperaba que haya un enfrentamiento en, en este escenario, un enfrentamiento donde un, una persona que está en la lucha, en, en, en el tema de la reivindicación del territorio, eh, termine muerta. Y termine muerta con dos balazos en, en su cabeza a, a tres metros.
0: ¿Asesinada por las fuerzas policiales o asesinada por los, contra, eh, por, los, los carabineros?
3: carabineros? carabineros. Sí. Bueno, sí.
4: Sí, bueno, eh, la información y, y equivocándose de nombre, ustedes ya deben manejar la información con respecto de que ellos eh, dijeron de que había sido hijo, el hijo de, de Yaitul, y su rostro era irreconocible. Entonces hay muchas cosas que no se entienden. porque dan un nombre si no se reconocía? Andaban buscando a esa persona, no sé, hay muchas dudas al respecto. Eh, ¿Era la persona que realmente quería? le correspondía, no sé. Eh, hay muchas dudas y eso eh, es, es lo que yo he podido sentir en este último, en este último tiempo. Ayer fue el elugón de, de, este, de este joven y, y bueno, había mucha gente, había gente en muchos territorios, así que y el sentir era ese, sentir duelo, tristeza, porque no sé, las cosas se esperaba diferente. Esperemos que esto no pase a mayor.
3: Respecto de eso, la esperanza de, de ahora, de ahora, de aquí para adelante, eh, a mí me llama mucho la atención que, eh, la, que la utilización que se está haciendo en Chile del de concepto de descolonización. Eh, ¿Cómo tú como, como joven eh, y como joven coordinada con, otro, con otras organizaciones? ¿cómo ves este proceso así como a largo plazo en Chile, en, en la proyección, considerando todo esto que está ocurriendo, ¿cómo se proyecta esta posibilidad de tener un, un territorio descolonizado? Um,
4: es bueno, la esperanza que se tiene, como en un futuro quizás no tan cercano, eh, si entendemos que la, o sea, igual todas las cosas que pasan igual es el reflejo de, de toda la sociedad, eh, hay muchas personas que pueden entender de alguna manera el hecho de, de que tú seas como o reivindiques eh, culturalmente o tu, tu, tu herencia cultural o tu, o tu forma de ver las cosas eh, hay mucha gente que también trata como de de eh, Pasar un poco más desapercibida, porque igual no, no es fácil, no es fácil autorreconocerse en Mapuche. Eh, sobre todo Mapuche, porque igual el desprestigio que hubo en algún momento fue muy grande. Eh, yo a pesar de que yo igual percibo, o sea, yo estoy con mi vestimenta en pleno centro de Concepción y... Y tengo eh, actitudes de otras personas de, de discriminación. Sí. Y eso sí, y eso estamos en el año 2021. Y bueno, si ustedes han podido ver en la prensa también, como algunas personas se expresan de Elisa Lancón. Entonces podemos entender de que en realidad eh, hay un gran sesgo eh, discriminatorio por parte aún de la de la sociedad en general y, y claro de repente te dicen oye pero tú eres chilena o sea conformate con eso con ser eso con ser chilena entonces eh, claro tú puedes enfrascarte en una discusión que quizás no tenga fin o simplemente puedes mm, tratar de que las cosas sean distintas, en este caso si yo trabajo en una escuela enseñando la cultura mapuche, es precisamente para acercar a los niños y las niñas mapuches que están fuera del territorio y que por todo lo que sabemos históricamente eh, han sido desarraigados, eh, puedan de alguna manera acercarse a su propia herencia cultural. Ese es como mi, el, el por qué yo estoy haciendo lo que hago, y yo creo que muchas personas están haciendo también, el, el poder enseñar, y el poder... Eh, el poder, de alguna manera, hacer de que se entienda, de que existen culturas que son distintas, que nos obligan a ser eh, iguales, pero no somos iguales. No somos iguales. Y es un tema que que si bien eh, ha sido súper super complejo, sobre todo por el, por el daño que hubo a las generaciones más anteriores.
2: Y en el ámbito de la educación, por ejemplo, aquí el Tereo, el lenguaje de los Maori, es eh, opcional eh, el enseñarlo, pero si uno solo de ellos, de un solo niño, eh, tiene intenciones de aprender, el Estado está obligado a proporcionarle un profesor del lenguaje para que aprenda. Sí. Estamos años luz probablemente en Chile de eso, pero ¿cuál es tu impresión en términos qué se hace en la educación por visibilizar y por mostrar la, las diferentes culturas en, en, en el ámbito de la educación primaria hacia adelante, digamos?
4: Bueno, acá igual debemos entender de que eh, los procesos de cada pueblo fueron muy distintos unos de otros, a pesar de que todos llevaron un poco al tema de la colonización, el genocidio, pero el cómo se quedaron algunos pueblos fue diferente. En el caso, por ejemplo, del pueblo Cahuéscar, eh, ellos son un grupo eh, muy, muy reducido. Pero vez conversado con una niña hablaba de 11 linajes familiares, 11 comunidades. Diferente al, al caso del pueblo mapuche, que son muchas más personas, o sea, el 80% de la población eh, de pueblo originario eh, pertenece al pueblo Mapuche. El pueblo de Aguita, ellos, eh, ellos algunos postulan de que su lengua es el cacán, otros postulan de que no, porque hoy aún están en, en como en, en la reconstrucción de, de lo que son. Hay otro pueblo que también nosotros como ASODEPLE, estuvimos ayudándoles un poco es el, al, al pueblo SEGNAM en su reconocimiento con... con porque ellos no estaban reconocidos y de hecho fueron declarados extintos, a pesar de que existían personas. Así que están, se está todavía en ese proceso. ¿ya? Entonces, si partimos de esa, desde esa perspectiva, podemos entender de que en realidad el proceso, los procesos educativos reivindicatorios son diferentes en cada pueblo. ¿ya? Y ahora, eh, insisto, yo puedo hablar definitivamente más del pueblo mapuche, y... En cuanto al pueblo mapuche, bueno, existe la, la, la línea de interculturalidad, ¿ya? que es un programa, pero que se necesita el 10% de matrícula mapuche para que sea obligatorio. ¿ya? Ahora, si nosotros pensamos que en realidad la población chilena es mestiza en un gran porcentaje, pero muy pocos se reconocen o cuesta mucho reconocerse porque en realidad siempre en la escuela a ti te dijeron de que... Podía ser descendiente de Mapuche, que tu abuelita era Mapuche, todo, pero, o que los Mapuches viven en el campo, que los Mapuches solamente eh, eh, están sin zapatos, o que los Mapuches se extinguieron en realidad y tú eres descendiente, pero no Mapuche, ha costado mucho el poder eh, reconocerse. Yo he visto a gente con su certificado de la CONADI, que es la organización que que de alguna manera te reconoce el Estado, así como que perteneces a cierto pueblo, y que dice ahí, eh, nombre Mapuche, y ella dice, ¿tú eres Mapuche? Yo le pregunto, ¿tú eres Mapuche? Y dicen, ah, no, es que mi abuelita fue. Porque cuesta todavía, cuesta. Entonces, yo creo que si no existiera como ese sesgo, eh, eh, las escuelas todas estarían obligadas pero cuesta si no tienes los dos apellidos, o si tienes un apellido, o si no tienes apellido, entonces no eres mapuche. Entonces cuesta que en realidad el, el ser mapuche va más allá un tema de apellido, va más allá de, de estar en un territorio, eh, tiene que ver con una herencia que es familiar, que, que es cultural, que es sanguínea también. Eh, bueno, los campos la, hay alta concentración de gente mapuche, así que la mayoría está de alguna manera eh, están las escuelas ahí eh, focalizadas. En la ciudad eh, la, visibil la visibilidad de la gente mapuche es menor, ¿ya? a pesar de que estamos a pocos metros de a pocos kilómetros en realidad de las comunidades. Eh, hay mucho desconocimiento, no solamente por, la, por parte de la gente no mapuche, sino por la misma gente mapuche, que saben que tienen como algo distinto, pero que no logran de alguna manera definir qué es. Y es lo que pasa mucho con las organizaciones mapuches acá en la zona. Muchos buscan el poder conectarse con, 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 con su herencia cultural. Porque fue el abuelo el que se vino del territorio, porque ellos nunca han visto un guillotín pero ellos saben de que su abuelo fue mapuche, o que tienen un apellido mapuche, o que su mamá tenía un apellido mapuche, y que algo les corresponde, pero no saben qué. Así que estamos como en ese proceso de irnos reconstruyendo como, como sociedad acá en la ciudad, considerando de que en realidad eh, en el último censo alrededor de 18.000 personas solamente en la comuna de Concepción se declararon como mapuche, y eso es un alto porcentaje. Sin embargo, eh, tenemos acaso en la Comuna de Concepción solamente cuatro escuelas que están focalizadas con el programa intercultural. Entonces, bueno, es más de lo que había hace cinco años o hace diez años, se va avanzando, pero falta mucho todavía. No,
0: no yo solo te pregunto... Eh. Por el tiempo, para, para cerrar esta, esta, esta conversación, Benís. Eh, um, hay hartas cosas que habíamos planeado preguntar, <risa> ¿Sí? y nadie está preguntando, que tiene que ver particularmente con todo lo que es acerca de la pluralización en el, el, ah, el Plur,
2: Estado. Plurinacional.
0: Plurinacional, me cuesta un montón pronunciarlo, y eh, la, de, la descolonización de Chile. Por lo que usted está hablando ahora en este minuto, usted está hablando de educación, esa es la mejor forma de descolonizar, educar, aprender quiénes somos, es la primera manera de colonizar creo yo, eh, aprender el lenguaje. Pude observar al principio que usted habla un poco de eh, Mapudungún, eh, porque se presentó en Mapudungún, acá los Maoris suelen presentarse ellos, su montaña, su río, su tierra, en su lengua también lo encontré absolutamente descolonizador, ser capaz de poder presentarse en el lenguaje eh, eh, indígena, pero, eh, como decía usted, esto es algo que no podemos pensar que va a ocurrir mañana, el cambio en mentalidad, eh, el cambio en educación, el cambio en el estatus del pueblo, uh -huh. de los pueblos originales de Chile. Eh, y pensando en esto, pensando en el futuro, usted ya mencionó algunas cosas que están haciendo, pero... Eh, más por lo pronto, por lo que viene ahora, por el reconocimiento de, de los pueblos originarios de la Constitución. ¿Su organización está trabajando en esa área?
4: Mi organización, eh, sí, ellos eh, conversamos eh, al respecto. Ahora con el tema de la pandemia ha sido mucho más difícil poder viajar, poder reunirse, pero nosotros hemos seguido trabajando en, en, en estas conversaciones como iniciales de qué es lo que queremos, porque finalmente, si nosotros estamos, eh, eh, o sea, yo pertenezco y dirijo una organización de base, ya eh, probablemente ellos no me van a hablar en un lenguaje más, más técnico, eh, no me van a hablar quizás de descolonización, eh, al, al nivel que quizás lo, lo, lo manejan ustedes, pero sí ellos me hablan de que quieren eh, quieren saber más de su cultura que quieren eh, tener más espacios para poder vivir la cultura si sí me hablan de que de que quieren más taller porque quieren aprender la lengua entonces todas esas cosas eh, finalmente son las que se van traduciendo como insumos para los para los constituyentes que de alguna manera nos están representando
3: eh,
4: no sé si respondo a la pregunta o si quieres de alguna manera
3: le agradecemos entonces nosotros con, con todo nuestro cariño a eh, Denise Silva Kichel eh, por la entrevista que tan amablemente nos dio a altas horas de la madrugada hoy.
2: Bueno, altas horas de la madrugada en Nueva Zelanda. horas de la madrugada y yo no sí. altas. Muy temprano, claro. <risa> temprano, Ahora, temprano. Eh, comentar quizás que justamente es interesante eso de que cada pueblo tiene su propia dinámica, como dice ella. Porque en el fondo uno tiende a englobar el conflicto como un solo sector y es verdad, es, es un poco más largo. Es cierto que en este momento la represión eh, provoca que la visibilización del, del tema sea asociado a la etnia mapuche. Mm. Pero el conflicto del Estado chileno con los pueblos originarios es más amplio, sí. abarca más, más etnia, abarca más gente abarca más problemas, necesita más educación, el, la recuperación de tierra, el cuidado de la mapu o la deuda histórica que son reivindicaciones mm. propias de los pueblos originarios tienen que tener también su correlato con los otros pueblos que, que están más al norte y con los que están más al sur como los que decía que estaban extintos uh -huh. y que no están extintos al día de
3: recordar eso sí. eh, eh. De, de, lo que, de todo lo que ella habló como tú dices, todas cosas muy muy valiosas eh, más todavía viniendo de una mujer tan joven sí. eh, eh, lamentablemente tuvimos que eh, acortar esta entrevista porque hablamos harto rato con ella <risa> en la mañana eh, pero eh, yo hay, hay varias cosas que a mí me, eh, realmente me llegaron como muy profundamente eh, por ejemplo cuando eh, ella de, de manera tan, porque además es educadora entonces dice que eh, a, hay una algo relacionado con la identidad de los mapuches de que en la escuela se, les, se nos enseñó a todos, de que uh -huh. todos teníamos eh, eh, ascendencia mapuche, que éramos descendientes de mapuche. Y eso la mayoría de los chilenos, nadie lo discute mucho. Eh, pero, ¿de qué manera se posicionó esta idea y cuándo y cómo la desarmamos de que si la familia de, de nuestras familias como chilenos eh, nos transmitieron, mucha cultura que tiene que ver directamente con los mapuches, entonces nosotros sí podríamos ser parte, podríamos identificar, identificarnos, tener una identidad cercana a los mapuches. Y, y aquí hay una cita que ella dijo algo bien simple, dijo que eh, la gente siente que algo les corresponde de, de la cultura, que algo les suena como que se pueden eh, identificarse con eso, pero no se sabe qué. Y en eso yo creo que está en la clave de empezar a descolonizar, porque es algo muy, muy profundo. Estaba pensando lo mismo. Eh, primero que nada, la
0: gracia de esta niña es que es una educadora, ella está enseñando. Ella también está súper clara de algo que hemos conversado mucho, de que los cambios no ocurren de la noche a la mañana, uh -huh. que requieren de educación, como decías tú, Julio, requiere de paciencia, requiere de entendimiento, requiere de gobiernos dispuestos a dialogar. Algo que todavía nosotros no tenemos en Chile y que esperamos que ocurra con este sí. cambio de constitución. Sí. Estamos esperanzados que eso ocurra.
2: Por supuesto. Eh, ¿No basta con el tratado de Tapigüe? No. Que no. Ya fue, y con la ley 19.253 de Patricio Elwin que trató del de, famoso plan Araucanía, que en algún momento mm. trató de acercar posiciones, pero que en el fondo no pasó de ser más que una a mi juicio, una movida política Paso para chiquilita. calmar mm. un sector que hace rato que viene pidiendo que le reconozcan el derecho a mantener y a permanecer en su tierra.
0: Y lo más importante, eh, a comenzar a tener eh, actitudes anticoloniales, porque lo que tú recién mencionabas y lo que mencionaba, Denis temprano, respecto de que a nosotros nos enseñaron en la escuela, por supuesto, porque nos han estado colonizando y nos siguen colonizando. Exacto. Exacto. Exacto, eso es. Así que muchas, muchas, muchas gracias, Denise. Por supuesto, todo eh, nuestro...
2: Esto... Mi buen también para ella. Claro. Por supuesto, todo nuestro buen, y para todo el pueblo mapuche, que en este momento lo está pasando muy mal. ¿tú? Exacto. Y para todas las etnias que merecen un reconocimiento constitucional, sin duda.
0: Y desde aquí un apoyo grande al trabajo que están haciendo en vías de la descolonización, en vías de hacer que los pueblos originarios de Chile sean parte de un gobierno abierto y visibilizado que sean parte de tomar decisiones que sean parte que es importante por ejemplo tener esta lonco como la presidenta de esta comisión claro. eh, es importante lo que está ocurriendo es un momento histórico en Chile sí. esperemos que lo sepamos visualizar sí. de la
3: manera correcta sí.
0: y sacar provecho de la manera correcta
3: y muchas muchas gracias a Denis, muchas gracias Denis. Denis ¿sí? y también muchas gracias a todos los Mapuche y en general a los pueblos originarios que están participando como constituyentes, porque además están liderando nuestro proceso para todo Chile. Exacto. Suerte a todos, vamos con la música, estamos aquí en el
0: 104.8 Fresh FM, viva Latinoamérica.
2: En donde vemos estos un episodio de mayor militarización, de mayor criminalización a la causa mapuche. Hoy estamos hablando de mayor dotación de fuerza especial y últimamente la, la aparición del denominado Comando Público,
1: la, 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 la construcción a la de un
2: discurso de imaginario.
0: Estábamos escuchando los puntudos con la canción Sollosa la araucanía sí. Más claro, echarle agua, cierto. Así
3: es. Una cueca.
0: De la misma manera vamos a hablar de algo tan oscuro como lo que ocurrió en Haití estas no, la semana pasada, perdón. Sí, sí, sí. La semana pasada, donde se cometió un magnicidio. Así es. El
2: asesinato del presidente, presidente Jovenel Moise uh -huh. a manos de un comando que ingresó a su casa a altas horas de la noche. Eh, eh, incluyó a un grupo de mercenarios colombianos. Eh, tiene un montón, un montón sí. de interrogantes hasta el momento. Haití ya de por sí es un interrogante porque siempre es muy eh, difícil. Eh, saber qué pasa tras Bambalina una por, por, por la barrera idiomática y otra porque son un grupo al que prácticamente eh, casi todos los países eh, le dan la espalda sí. no están Cierta preocupados policía, de lo que pasa nunca había sí. una intención real de de ayudar de ayudarlo no, y en este caso eh, este este asesinato, este magnicidio digamos del presidente tiene muchos ribetes de, de, de teleserie de, de bajo presupuesto porque a mi parecer eh, por ejemplo que ningún jefe de. Eh, hay versiones que hablan de que el jefe de seguridad lo traicionó. Eh, hay versiones de que hablan de que él estaba conversando. Por, por lo menos escuché algunos audios en la mañana uh -huh. de, de algunos haitianos en Chile, eh, donde él eh, estaba fuertemente oh, eh, cortando muchos contratos con eléctricas y con eh, compañías de de que están eh, contratos amarrados por más de 30 años con Haití, ya. que en el fondo que están explotando los recursos, mm. los pocos recursos que sí, le quedan a los Haití haitianos. no
0: dejando nada ahí. No exacto. dejando
2: nada, porque en el fondo uno se pregunta a quién le servía este, este asesinato, si curiosamente eh, había un sector que estaba, si bien es cierto, estaba en contra del presidente joven en Moise, pero también el sector más político, o sea, no, de ninguna manera lo hubiera servido... Eh, eh, matar a, al, al presidente en, en, en funciones. Una, porque ya se venían las próximas elecciones, y segundo, porque curiosamente su imagen eh, aglutinaba a todo el resto. ya claro. Entonces, en ese contexto, el que haya llegado un comando en alta hora de la noche, diciendo que eran funcionarios de la, de la DEA, y que después se compruebe que son ex integrante del ejército colombiano sí, siembra más raro. dudas todavía
0: mm, suena
3: y muy muy raro respecto de eso mismo han salido aristas también eh, porque hay tantas tantas personas involucradas en este complot sí. que eh, por eso también se sospechó de, como decía Julio de que el jefe de seguridad del presidente habría traicionado o habría participado estaría involucrado porque si no no se explica porque por ejemplo estos mercenarios que ex militares colombianos eh, viajaron en un. Eh, con, le tuvieron que conseguir visa, claro. eran 13, vinieron todos en el mismo avión, todo eso totalmente coordinado, y el que lo coordinó es un ciudadano venezolano que es dueño de una empresa de seguridad. Él sería el que prestó la pantalla para que entrara este este comando asesino a eliminar al presidente Moisés. Qué curioso esto queda... de que hay un venezolano... Disculpen, esto es ¿Sí? un paréntesis pequeño que se me vino a la cabeza de solo escuchar que había un
0: venezolano involucrado sí. porque no puedo evitar pensar en ese fallido atentado contra Maduro que hubo el año pasado cuando también ex militares norteamericanos ah, claro. intentaron hacer un golpe fallido por lo demás que esto, esto, a esta hora ya es
3: un chiste. Los mercenarios a contrata. Los claro. mercenarios a en contratan, el caso de Colombia, que, que, nos, que nos tienen
0: rodeados sí, en, sí, en el caso
2: de Colombia es una institución hace un buen rato que sí. eh, hay muchos descolgados, digamos, eh, ex guerrilleros, eh, ex, eh, ex, guerrillero, uh -huh. ex eh, militares ex eh, protectores de narcos, ex ex ex, ex policías que sí. están prestando servicio a agencias los bien no
0: ¿Sí? que los gringos están en de seguridad
2: que, que por un precio módico porque en este caso lo lo estaban hablando de que la paga alrededor de seis mil dólares tres mil dólares por persona eso es por ir a matar a alguien claro no sé, eh, me parece que es como propio de una novela de terror más que de la realidad de un país eh, como Haití que si bien es cierto eh, ha tenido siempre una inestabilidad política social y económica que es casi crónica pero según entiendo es primera vez que ocurre esto esto de matar a un presidente
3: es cierto es cierto y es, es algo que yo creo que vamos a seguir en la incógnita por mucho tiempo y tal vez no se va a resolver esta situación, porque no, como, por lo que ustedes decían, que es verdad. Eh, a nivel internacional, a nivel de los organismos que deben vigilar esta, estas situaciones, Haití ha sido absolutamente abandonado. Sí. Porque, sí. por ejemplo, y, y haciendo un paralelo, saliéndose un poco, pero sin salirse el tema de Haití, eh, ha habido condena internacional inmediata por las protestas y las detenciones, detenciones solamente, mm -hmm. que ha habido en Cuba. En Cuba, Cuba ah. eh, claro. Pero Haití está, es, está este tre tremendo eh, injusticia que, el, que finalmente esto es, el magnicidio es lo último, pero ha sido una seguidilla de violaciones a los derechos humanos de todo tipo y el concierto internacional absolutamente callado con Haití. No, 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 no. El concierto internacional no está callado. Algunas organizaciones como la OEA,
0: eh, hicieron su voz sentir, pero bueno Ahora, solo no tanto
2: porque eh, criticaban a la Michelle Basile por lo mismo claro, la Michelle Basile es parte de la OEA sí.
0: pero Sleepy Joe vale decir, el presidente de Estados Unidos ya mira, está pidiendo ya que las elecciones que estaban fijadas para septiembre sigan adelante nomás porque recordemos que a la muerte del presidente eh, Moise, Moise uh, Cloud, Claude es el apellido del eh, primer ministro en uh, Haití él tomó el poder en este minuto y declaró estado de emergencia, creo. Sí, sí, sí. Lo
2: que pasa es que habían dos ministros eh, en, en, en ejercicio. Uno era el que había nombrado un día antes de su muerte el presidente Jovenel Moise uh -huh. y otro era el que le correspondía asumir por... Eh, entiendo que por... Eh, porque estaban... En, hasta en, las elecciones. Ante las elecciones, sí, 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 ¿cierto? Esa sí. es la trama. Sí. Ahora... Uno de ellos, el, el, el que le correspondía asumir, es el que está en este momento en ejercicio, y el que nombró el joven el Moise, el que no ha podido asumir.
3: Exacto, <risa> exacto.
2: Y por eso es un enredo, sí. es Pero realmente digo, un enredo. Estados Unidos
0: está, está empezando a presionar para que las elecciones sigan adelante nomás, aquí no ha pasado nada, eh, así que me huele igual, me huele. Sí, sí. Me huele. No olvidemos que Latinoamérica está llena de estos llamados mercenarios, particularmente norteamericanos. Pero sí. el
2: fondo del asunto siguen siendo los contratos, parece. Con sí, esto, Contratos con, con la eléctrica, con, con ese con este todo. cosas. Dinero, dinero, siguen extrayendo
0: dinero Latinoamérica y dejándonos a nosotros sin nada. Eso es forzando bueno, a los a los haitianos en particular los tienen sin nada.
3: Sí. Pero lo, el mismo esquema de, de este en este caso son eh, fuerzas policiales estatales que están actuando como mercenarios en Chile en contra del pueblo mapuche. Claro. Claro. Porque por la extracción forestal. Cuidando sí. los camiones como que fueran guardias forestales.
0: Es verdad. ¿Claro? Matando es gente cierto.
3: para cuidar camiones. Exacto, eso ¿Lo hacen? es lo que eh,
0: sí, Eso es lo que está ocurriendo en Latinoamérica en general. Estamos un poquito desordenados. Y en sí. el caso
2: de Chile, ya que estabas mencionando vuelta traer el conflicto sí. mapuche y el tema de eso, como no? Pues si sí, tenemos que dos familias, en este caso, los Mati y los Angelini, en estos momentos agrupan casi más de 3 millones de hectáreas. 3 millones de
3: hectáreas, sí, claro.
2: ¿Cómo es eso posible? De territorio mapuche. De, de
3: territorio terreno, que ni siquiera supuesto. tenés claro. a los ladrones. Exacto. Sí. Y donde han destruido el territorio, han destruido los ríos, porque Exacto. han arrasado con, con la tierra ahí. Hay que recuperar eso. Eso tendrá que haber algún plan después cuando se apruebe la nueva constitución. Por ¿Cómo recuperamos los bosques nativos, los ríos y todas las cosas que destruyeron? Porque sí. la naturaleza siempre
2: encuentra su camino. Ojalá. Si sí, estamos todos
0: <risa> esperanzados en esta nueva sí. constitución en el Chile... El que no
2: encuentra su camino todavía... ¿Quién? Es el... Castillo. Presidente de Perú. Pedro Castillo. <risa> sí, sí, dice que, sí. Eh, La prensa de hoy eh, lo titula como presunto presidente, lo, lo nombran el... Ay. Eh, todavía no se atreven a decir Pedro Castillo, nuevo presidente de Perú. No <risa> se atreven a chambles. decir.
0: Allí le dirían chambles, si les gusta esa palabra. Chambles. <risa> sí. sí. ¿Por qué Pero, un despelote? ¿Por qué está Keiko, Fuji, eh, Keiko Fujimori? Sigue eh, clamando fraude. Ya le han dicho, pero hasta en alemán, que fraude no hubo. Literalmente. Pero, de la misma manera, están manteniendo este status quo y reforzando la idea de que una votación nueva podría cambiar todo esto.
3: Claro. Así que,
0: eh, lo que está pasando en Perú, aparentemente, se ve muy eh, civilizado, si lo queremos, pero eh, el fraude real se está gestando detrás. Así que espero sí. que este señor Palacios... Eh, sí tenga la fuerza suficiente y pueda eh, instalar su palacio Castillo
3: Castillo
2: el palacio mira,
0: no más ay ay ay, <risa> ay, ay, ay
3: sí, estaba pensando en palacio Pedro Castillo, castillo, castillo. Claro.
0: Sí. Pedro
2: Castillo Pedro Castillo, castillo.
3: castillo. el presidente de Perú
2: claro Aquí el otro castillo conocer. que no sabemos si está fuerte <ríe> o se está derrumbando el castillo de Cuba porque ah. eh, podemos disentir o no pero Hubieron protestas en este fin de semana. Mira,
0: Julio, hubo una protesta, eh, yo no sé si viste la protesta de los que apoyaron al presidente sí, Cobano. Sí, lo vi
2: también. Era Fue una diferencia de grande. Periodos. Y
0: cómo se está manejando la noticia hoy en día,
3: tú verás la exageración. De ahí saca tus conclusiones. Eso, Contando con eso, estoy completamente de acuerdo contigo, pero también debo decir que hay 275 detenciones. No se ha dicho que haya lesionado, no se ha dicho nada de eso. Pero 275 detenciones de gente supuestamente solamente por disentir. Y ah, eso no está bien ni aquí ni en la quebrada de la eh, Si comparamos Cuba con cualquier país latinoamericano, eso sería, entre comillas, nada, pero 275. De, no son buenas. No, pero 275 detenidos no es no nada. Decir que Miguel Díaz
2: el presidente de Cuba, está acusando derechamente a Estados Unidos. Sí. No solo por el bloqueo de 60 años, sino que porque esta es una operación orquestada está desde Estados Unidos. Y yo creo que es verdad. Eso. El Diosdado que es Cabello, que es un sí. hombre muy extraño, Diosdado,
3: Diosdado Cabello, sí. que es el segundo
2: de, del hombre maduro sí. en Venezuela, dijo que no, que esto estaban, porque las imágenes donde se veían que eran... Eh, un invento, gente que estaba celebrando la Eurocopa, que había ganado Italia, no, 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 no. y eso. eso no es. Entonces, eso no podemos es. tratar de, de, a lo mejor, de podemos estar de acuerdo con lo ideal en la Revolución Cubana no, pero también tenemos que estar de acuerdo que hay protesta y eso parece que así así. Y una
0: protesta es una protesta y es normal protestar sí. y es normal sí. pedir que tus derechos se respeten sí. en julio. No solo en Chile, no solo en Perú, en Cuba, en Haití, en Bolivia, en Venezuela, uh -huh. en cualquier parte del mundo. Exacto. Pero no podemos dejar de reconocer que esas noticias se ven harto, 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 como siempre organizadas Cuba. de la manera. Como Cuando viene Cuba, Cuba se convierte en algo terrible. Así que vamos, Cuba.
2: Como fuera eh, organizado o uh -huh. no, eh, esto de alguna forma ha reavivado una antigua rivalidad, esto de la Guerra Fría, de Estados Unidos, de Rusia, porque Rusia ya, ya advirtió que cualquier intromisión en la isla será como considerado inaceptable. Well, A través de un comunicado público. No sé si será tan bien hecho. Porque,
0: ¿Por qué no tiene por qué haber intromisión en, la, en es la, que ya la está viendo el momento tenemos que está comentando. Suficiente
3: intromisión en Latinoamérica, ¿por qué queremos más? También es verdad. Pero igual... Gringo, go home. Y no y ¿Y están, un poco solo, están un poco <risas> solos también los, los norteamericanos con eso, porque la Unión Europea... Eh, recordemos que muy recientemente la, la Unión Europea en a todos los países excepto Estados Unidos e Israel votaron en contra del bloqueo Exacto. nuevamente. Así, cuidado. Así que cuidado. Y siguen manteniendo eso. Sí, Ojo. Cuidado con estas noticias. Oye, se nos nos está tenemos aquí porque el tiempo se nos ocupó justo. Oh, se
0: nos acabó justo. Man. La discusión <risa> estaba muy buena. <risa> Volveremos en 15 días, gente. Ha sido un programa genial. Esperamos escuchar. Bueno, esperemos que nos estén escuchando ustedes también. Nos vemos en 15 días más o nos oímos en 15 días más aquí en el 104. 8. Nelson Tatman Fresh Fair, en Viva Latinoamérica.
1: A mi sombra, a ver cómo ando, para reírme, mientras el llanto, con voz de templo, rompen la sala, regando el tiempo.